0: Bienvenidos al episodio número 41 de Piro a lo Natural. Hoy tengo el honor de entrevistar a uno de los primeros raperos de República Dominicana. Su nombre es Alejandro Pérez, mejor conocido por sus seguidores como Alex X, el hombre... X, Ok, Acompáñame en esta conversación para conocer más sobre la historia del rap dominicano, la influencia y visión de la cultura hip hop en República Dominicana. Recuerda visitar pirojm.com y compartir nuestro contenido. Vamos a recibir a la leyenda del rap
1: dominicano, Alex X. <ríe> ¡El Hombre X! Wey. Wey, wey, wow. muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación a tu prestigioso programa que gracias. es para mí número uno, ya que trata de, de los comienzos no solamente de tu país, sino de Latinoamérica completamente eh, correcto. hablando de hip hop, es decir, cultura
0: Es correcto, brother, gracias, gracias eh, por estar aquí conmigo y, y por acceder a esta entrevista que yo sé que va a ser de suma, eh, de, de, suma de, de importancia e interés para todos los amantes del hip hop, ¿ok? Eh, todos los amé, seguidores amé, de la cultura sí, sí. hip hop. Es, creo que es la primera vez que hablo con un rapero dominicano. Si no me equivoco, a lo mejor no lo wow. recuerdo, pero creo que es la primera vez que logro entrevistar a un rapero dominicano hace unos años entrevisté al señor eh, Dani Colonial.
1: Ok, ok. El primer activista de... Ajá. El primero o el, seg el segundo activista viene siendo el segundo porque eh, hubo una persona que hizo un party de rap, pero luego los parties Ajá. de hip hop se hacían en, en Dani Colonial, en Nación wow. Hip Hop.
0: Wow. Eh, todavía está... Eh activo y abierto ese lugar, ¿verdad?
1: Claro, claro, ahí es que los big boys eh, viven ensayando, hacen eventos actividades, se mantiene activo siempre,
0: wow, siempre sí, está ¿verdad?
1: con la juventud
0: Excelente, excelente, lo felicitamos y lo saludo eh, desde aquí desde Puerto Rico al señor Dani Colonial una leyenda del rap dominicano eh, Así es bueno, yo te voy a, a llamar Alex eh, X, ¿está bien? Yo sé que tienes okay. varios eh, nombres artísticos como Alex X, Alex X, eh, Alex La Película, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, por qué dicen eh, Alex La Película? ¿Por qué te dicen Alex La Película?
1: Bueno, es eh, como que si mi vida fuera una película, eh, así me tratan
0: las así personas me tratan. cuando me ven. <risa> wow. Eh, pero tienen que estar pasando algo para que eh, digan que tu vida es una película. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, tú sabes que a veces uno se sube al escenario y, y dentro de, de las posibilidades uno trata de hacer un show y luego cuando te ven en vivo las personas y eso, ven como que tu, tu flow es eh, eh, como que si fuera como tú estás en el escenario, claro entonces ellos al ver que uno mantiene como una actuación como un personaje encima, entonces como que no me apego al personaje
0: ok, o sea que no la
1: originalidad, me imagino
0: <risa> pero entonces el personaje es aprobado si, si, si están diciendo que, que que tu personaje es original.
1: Bueno, gracias a Dios. Excelente. Presencia, tú sabes.
0: Uh -huh. Es muy Alex, importante. Alex, eh, ¿cuáles fueron tus influencias en el mundo del rap?
1: Bueno, mi primera influencia real fue el grupo Ron D.N.C. Cuando yo escuché el grupo Ron Ajá yo me quedé así, como impactado. ¡Wow! <risa> eh, demasiado flow.
0: O sea que, básicamente, eh, comienzas a cantar rap en español porque los primeros que escuchas eh, rapeando fueron los americanos, eh, el grupo Rom DMC. Sí, sí, sí. Okay, porque nunca tú escuchaste... sabes que no había
1: escuchado Africa, Bambata, y esas cosas, pero no, eh, era más como baile, y uno realmente no, no me había, había llegado como esa motivación, tú entiendes, y cuando vi world This Way, no sé si así es que se, se dice en inglés, eh, vi el video con Ares Mino eh? y vi eso, yo me quedé como wow, como me quedé estupefacto, eh, fue algo como impactante, ah, al ver esa, como eh, ¿cómo te explico, un video, Uh -huh. Tanta tanto poder se podría decir así. Eh, eh, para mí fue algo fuera de serie. Wow. El flow de ese video y de la manera que, que actuaban eh, eh, cada uno de los personajes. Yo me quedé wow, pero y, y, y entonces el flow que yo tenía algo muy diferente los sombreros, los kengos, los, los, los Adidas. No, 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 eso está fuera, eso eso, eso me inspiró y ahí para allá yo empecé fue como a improvisar, a, a pegar cositas, a pegar cositas así. Y entonces cuando me reunía con los panas, nos poníamos a tripear, pero a lo primero era era el baile, el boogie, el break. Pero ahí fue que la vaina, tú sabes, Ahí época, fue que comenzaste. ¿Por que ¿en qué año fue
0: que tú comenzaste a escuchar a Ron DNC?
1: Bueno, yo empecé a, a escuchar a, a Ron DNC, fue más o menos como en el 86, 87.
0: ¿Y tú comenzaste en el rap en español en el año 1989?
1: Eh, prácticamente oficialmente, porque nos dieron la oportunidad de cursar en un concurso que se llama Viva Rap. 89, hecho por el, eh, en ese entonces el locutor que era el, el director de la emisora, el Super Frank pero ya desde antes yo vengo bailando y vengo improvisando, todavía no, no había escrito una canción pero sí improvisaba
0: okay. y en esa época o, o en esos años antes de que tú comenzaras a cantar rap en español ¿Tú no habías escuchado a nadie cantando rap en español?
1: Bueno, no te puedo decir que no, porque escuché a Melo Manéis. Cuando llego a la casa, esto es lo que pasa. Comienzo a Pero no. ¿Cómo te explico? No, no, no me daba como. Pero sí lo escuchaba bacano. Y también, si mal no me recuerdo, creo que escuché una canción de Vico, sí. Una canción que era como acelerar bien acelerada una canción que era como eh, tú sabes que mencionaba alguna aquí no se puede hablar underground, ¿verdad? así a los fondos
0: <risa> Pero... <risa> ¿Tú entiendo, no
1: porque, entiendo, entiendo, vi eh, Vico sí, sí lo escuché. Y okay. también me, me, me tripió, tú entiendes, me tripió Heavy. Eh, o sea, con que... el sentido de que... Sí, sí.
0: Tuviste entonces la influencia de los americanos y los puertorriqueños para comenzar a cantar rap en español en el año
1: 1989. Eso es correcto. Y lo, y, y, uh, y lo cubano, porque me lo manéis de cubano.
0: Es correcto y me lo manez. sí Saludo a, a, a nuestro colega. Eh, comienzas en el rap en el año 1989 y entiendo, si no eres el primer rapero. ¿Habías escuchado algún otro
1: eh, dominicano cantando rap? Bueno, en ese tiempo, como tú podrás saber, aquí no, no siempre había luz. En este país la luz se ha arreglado ya de un año para acá. Casi no se va. A mí sí, yo, eh, me habían hablado de que había eh, Fausto Don Jay. Eh, el, perdón, el re, repit, Force,
0: re, repíteme el nombre
1: Fausto Don Jay Fausto eh, Ucho y y el ISR eh, tenían un grupo llamado Western Force y ellos habían ido a televisión a TV, pero yo realmente no lo vi a ellos, no lo vi pero sí me, me, me hablaron de ellos, entiendes, que hoy en día son, somos bien, bien bacanos, somos bien panas y también Al Capón Rap de Ito Ogami y La Figura, que fue Eso... el grupo que ganó en Viva Rap 89. Pero no, ¿cómo te explico? No había escuchado canciones de ellos hasta después de Viva Rap 89. Pero ya ellos sí eran un grupo de rap. Y habían grupos de rap, eh, es decir, tú sabes que cuando uno comienza muchas veces, tú ignoras, porque en el país hay muchos barrios, tú sabes, a veces eh, en la provincia también, en los pueblos, los campos, ya había un movimiento, porque el baile y el graffiti entró primero, uh -huh. es decir, entonces, a veces eh, uno ignora ciertas cosas que están pasando en, en su zona, tú entiendes, pero ya, según yo he ido escudriñando, porque me gusta aprender si sí, ellos eh, ellos tenían un grupo y si sí, ellos estaban cantando
0: ¿Querés decir que tú entiendes que estaban antes que tú eh, dentro de la escena?
1: Se podría decir que sí, okay. eh, dentro de la escena ya como grupo como, como haciendo, haciendo un proyecto ya porque okay. yo vengo entrando en el 88 con Robert Ribu y Chicho Rap.
0: Uh -huh.
1: ¿Tú ese es el que grupo. Con Robert Rivo y Chicho Ram.
0: Eh, ese grupo se llamó eh, Los Three Boys.
1: Three Boys, exactamente. Eh. Ah, porque eh. estaba informado. Sí, <risa>
0: <Eso> es así. <risa> eh, ¿Qué pasó con ese grupo?
1: Bueno, de ahí, Robert Ribu. Eh, tuvo que, que emigrar a los Estados Unidos y Chicho yo creo que se fue para Canadá, algo así y, y luego como Mariano porque nosotros fuimos finalistas de como ciento y pico de grupo, sacaron 16 wow. en las finales de Viva Rap 89 yo en ese tiempo meto a Mariano para que haga un beatbox él era bien, bien diestro en cuanto a eso y ya que los muchachos se van, luego nos quedamos Mario y yo y formamos el grupo Boogie Dan Rap, de donde sale Sandy, el de, el de Sandy Papo. Que Dios lo tenga en gloria.
0: Eso sí, va así, que en paz descanse.
1: Sí. Entonces, eh, de ahí hemos venido trabajando. Luego de Boogie Dan Rap, tenemos un pequeño inconveniente nos quedamos 3 y 3 en el grupo, una presentación que, que teníamos el sábado de Corporán, y querían que cantemos el disco de Vico Sí, Es Aquí Mi Presencia, el disco que, 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 que muere la, la esposa de él, es decir, en la historia del, del tema, claro. Eh, querían que cantemos ese disco en vivo, entonces nosotros teníamos canciones propias. Yo como que a mí no me gustaba porque teníamos canciones propias. Ya habían oído el Canal 13 y nos no, no pusieron a cantar ese tema. Eh, la producción del programa nos preguntaron que si no sabíamos el tema. Claro, no lo sabíamos. Y entonces lo cantamos normal. Pero entonces cuando fuimos a Sábado por Forán, nos querían hacer lo mismo. Y a mí no me... No, no no faltando el respeto a Vico Sí, claro que no. Al contrario, no le quería fal, faltar el, el respeto a Vico Sí. Eh, yo lo que quería era que cantemos las canciones de nosotros para, para que las personas vieran que nosotros también tenemos canciones y teníamos bailarines en, 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 haciendo coreografía y, y entonces yo no entré en eso y nos quedamos 33 tres y tres. y de ahí entonces había un pana que se llama pablo vivía en levitado eso en puerto rico Levitan, ¿verdad? No sé si. si uh -huh. Levitan. Eh, correcto. Y, y entonces ya lo había chequeado, ya había visto mi forma. Porque en ese tiempo yo tenía una forma media, ¡uh! Tú sabes como de que va, uh, va. Uh. Entonces, él, como que le, le gustaba eso. Y había hablado con uno de los muchachos del grupo que se llama eh, DigiStray One hoy en día, que, que fue eh, prácticamente el fundador, de, uno de los fundadores de Charlie Family, que después se quedó a la cabeza de Charlie Family, y luego que yo salgo de Charlie Family. Y me dice, mira, el pana mío te ha quedado, se ha quedado observándote X, le gustaría hacer una, una vaina contigo y con nosotros, ¿qué hacemos? Digo, no, llámalo, vamos para allá. Entonces ahí, ahí formamos el grupo Intocables. Luego no. de ahí, Ajá. él se va a Puerto Rico, hacemos varias presentaciones en el país, con Cuquín hacemos el debut, un programa del Canal 7, un comediante muy famoso, uno de los mejores de aquí, se podría decir, eh, Cuquín Victoria hacemos con, con cooking cuando ellos estaban usando la camisa de bola y los flat, uh -huh. estamos hablando ya de, de esa época nosotros fuimos con camisa de bola y en qué y año
0: fue, en qué año fue eso
1: eso fue como en, en el 90 si mano recuerdo en el 90
0: en, en los años bueno en el año en 1990 90, 90. pelado pero entonces yo 1990. te voy a hacer una pregunta eh Comienzas en el año 1989. ¿Lograste grabar profesionalmente?
1: Bueno, fue un jingle. Pero tú sabes que yo tenía en ese tiempo, dime, nosotros no teníamos, no teníamos la capacidad para decir, eh, no teníamos el dinero. Tú sabes muy bien uh -huh. que aunque la familia, vamos a poner, a, a, parte de la familia tuviera dos o tres pesos, pero no lo iba a invertir en esa música haciendo. <risa> eh, ellos, ellos tenían <risa> Como, culti como cultura, merengue, salsa, bachata, eh, ¿tú entiendes? Esa era la cultura de verde eh, en cuanto a la música y estos muchachos con esta pelada loquísima, raya en las cejas, ¿tú entiendes? Esta ropa ancha y estas cosas, pues, estos muchachos están locos, eh, ¿entiendes? La familia de uno yendo eh, eh, baladas. Dijo esos temas que son, tú sabes, realmente o sea que, tienen una letra decir fuera, que... fuera de tiempo y los intérpretes son bacanos, pero ¿eh?
0: si sí, quiere decir que para ustedes fue bien difícil convencer a, a la población de que el rap eh, había llegado a, a República Dominicana para quedarse, el,
1: hermano. Eh, ¿Cómo te explico? Nosotros dejamos el pellejo en la calle. Nosotros, eh, tú sabes que uno andaba con un cartón en el hombro, eh, ropa ancha y vaina, y, y la gente pensaba como uno un delincuente. La policía cuando veía a uno le, lo acarreaba. Si tú tenías un, un arete, una vaina, te, oye casi te lo jalaban era para que tú sabes para que se te, se te fuera con todo no dije que te lo jalaban para quitarte la letra, no era como para mochate la oreja con todo eh, te daban galletas yo yo caía preso, hermano de jueves a martes me, me wow. trancaban los jueves martes me soltaban enredada wow. nada más de verme de lejos me tiraban las esposas póntela tú mismo si uno hacer cosas, tú sabes, claro, negativas, nada más por tú andar con una ropa ancha y tener ese flow, una pelada, tú sabes, el face, bien, y a veces el, el flata bajito, con una raya aquí, con la rayita, con la media con la, con la, con la medialuna aquí, adelante, o en un ladito, ya, ya tú eres el delincuente más grande del mundo. Imagínate tú, ¿qué policía en ese entonces metía eh, si o tenía ese tipo de, de cultura, o sabía que que venía una cultura arrasando en el mundo, llamada g Se puede decir que nosotros nacimos fue como en esa época donde iba a haber un cambio en la sociedad, iba a haber un cambio en la juventud, porque ya lo, lo, los abuelos de, de nosotros y, y los padres de nosotros nacieron en la, en la, en la era análoga. Claro que nacimos medio, medio análogo, pero ahí mismo vino, vino lo digital. Eh, y, y lo que oían, tú sabes, eran canciones como Los Ángeles Negros, Camilo VI, y etcétera, 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 ¿tú entiendes? Y de repente entiendo. viene esta cultura, ¿eh? Entiendo, Perdón. entiendo, entiendo. Y, y, y oyendo merengue, Fernando Villalona, eh, el difunto Johnny Ventura, ¿tú entiendes? Uh -huh. y, y Cheche Abreu y José hito Mateo. Y, y de buena primera eh, viene viene eh, esto con este, esta música con un boom prácticamente molestaba los oídos, tú sabes ese, ese bass y, y este estilo de ropa, ¿entiendes? Tan jovial <risa> y tan extraña. Es decir, para ellos, porque usaban era unos pantalones con, con un filo mortal y una campanota así. Luego ya los pantalones que usaban los repas eran más, tú sabes, bajaban más más baggy, más, más recto, no era tan, tan guapo. Y, y la ropa le, siempre le, daba, le dieron un estilo muy diferente a, a todo lo que se estaba usando en esa época. Para ellos era algo como un cambio muy, muy fuerte. Es decir, muy, muy, muy como... como eh, y estos muchachos, eh, son delincuentes, eh. Tú sabes, no, no, la, la familia de uno estaba moca porque están usando drogas se están arrebatando, eh.
0: Alex, eh, ¿cuál tú crees que ha sido tu mayor aportación al rap dominicano?
1: Bueno, yo fui dentro de lo que cabe yo he sido uno de los que ha tenido más grupos de rap el cual el cual he, he sacado de las calles a muchísimos jóvenes que bailaban en ese momento y no tenían la mente de cómo llegar a televisión o tener un grupo organizado Uh -huh. eh, entiéndase yo prácticamente vengo de Trip Boys, Buggy Dan Ra Intocables eh, Zonas de Fuego El Círculo de la Muerte eh, después me quedo solo Alex me decían Paco Montana eh, luego formamos eh, el, el, el grupo Tribu Rebelde, mi amigo Euryusi un saludo para él está viviendo en los Estados Unidos y está activo en su carrera,
0: Saludos. mi hermano y mi
1: amigo de, de todo de, 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 prácticamente desde 1992 venimos ahí, ya tú sabes entonces eh, cuando en ese tiempo formamos Boogie Dan Rap eso fue un fenómeno fue fuera, fue fuera de, de no sé ni cómo decirte bueno, entonces nosotros ahí hicimos el primer video de hip hop, de rap en Santo Domingo que fue haciendo bulla ese uno de creo yo, luego que hicimos Chico, el primer video, hicimos la primera canción, la cual todo el mundo entendió de que el up iba a ser, o, o, o eh, decía a nivel, a nivel de, 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 de Dominicana, claro, y en español, iba a ser eh, como que fue algo como que el que era merenguero, el que era salsero y el que estaba trabajando en eso, cuando escucharon Cuatro contra el Mundo, Tribu Rebelde, Cuatro contra el Mundo. No, espérate. Aquí se separan se, se las aguas. Uh -huh. Entonces, luego grabo, luego grabo, Viva, eh, luego de grabar en Viva Rampo 89, luego lo metemos, lo meten en un proyecto de Meren House, en un, en un grupo que se llamaba Código 5. y Sí, Alex, Alex va...
0: permíteme, permíteme interrumpirte. Eh, eh, el audio eh, se te está yendo el audio. No sé si fue porque te tocaste los audífonos, pero se te está yendo el audio.
1: Esto se descargó
0: el... Ah, ok. Pues está bien, pues entonces pero... eh, eh, si tienes problemas con los audífonos, pues quítatelo. Sigues, habla sigues hablando por, por el okay,
1: pero... no, se, no se está escuchando ahí porque me puse el otro. otro.
0: Ok, va no, no, que se, se regular. Se va poco, se va, viene. Sí.
1: Pues sí, entonces, Excelencia. hago la primera producción de rap. Eh, sí, perdona, tú sabes qué es lo que te estoy diciendo. Eso supuestamente di que son originales, pero le dan a uno por el Hago la primera produ producción de rap llamada Destruyendo los Falsos Raperos en R.D. Es decir, la primera producción de rap. La primera producción de rap. Ajá. Luego, hacen, eh, el creador del Grupo Aventura, él se hace llamar así, Julio César, ¿verdad? Julio César García. César. Él nos hará a nosotros en el malecón, cuando se hacían los festivales del merengue, y conoce a, a Eury, conoce al negro exponente, a Eury Uzi, negro exponente, y a mí, y él quiere hacer un proyecto. Y el proyecto se llamaba Código 5. Era de Meren House como ya estaba metido el grupo Ilegales, estaba metido el Proyecto 1, estaba metido Sandy Papo, en ese entonces, entonces, eso... Tú sabes que cuando entró el Merenhaus y esa gente se estaban buscando, pero realmente nosotros estamos en la música de por amor, no dije que tanto por dinero ni nada de eso, tú sabes, eso era muy lejos, no tenía... Eh, él nos jala y formamos esa, ese, ese proyecto, empezamos a trabajar en ese proyecto, luego pasa como algo, como que yo digo, ah, yo era muy, como muy... Eh, yo era muy acelerado. Digo, bueno yo, yo no soy de ahí ¿Tú entiendes? Landy D. Estábamos trabajando un tema con él en, en el estudio de grabación. Landy D., no sé si tú lo has ido a mencionar. Eh, que le hizo un tema a los Rosarios. Este es la mente de mi vida, vivir en Nueva York. Uh -huh. eh, un disco. Bueno, entonces yo como que me paniqué y solté eso y le, di, le dije, Rafa, eh, ese DJ Rafa, le digo, oye, yo necesito que tú me da un break, porque estamos en un estudio donde las horas son dos mil y pico de pesos, una hora, ¿entiendes? Yo, lo más que voy a conseguir en ese tiempo eran 300, 400 pesos, que eran todos los cuartos del mundo. Para mí, en ese entonces, no, no tenía la forma de cómo iba a un estudio de grabación a grabar una producción de Rally, nada de eso. Rafa tenía, era como quien dice, un laboratorio en su casa, había un mini componente de doble casetera, Panasonic, dos platos, tenía, tenía un sample, nosotros yo agarraba, yo perdón, primero le dije a él que si me daba la oportunidad, me dijo, oye, comemos aquí arroz con, arroz con, con guineo y aguacate, y no le pare, dale para acá. Entonces, yo dije, no, gracias, y empecé a grabar la primera producción de rap aquí hecha en, 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 en Dominicana.
0: ¿Y esa en, producción se tituló? Destruyendo los falsos raperos. Destruyendo los falsos raperos. Destruyendo los falsos raperos. Eh, a lo largo de tu trayectoria has tenido alguna tiraera o alguna situación dentro de la escena del rap dominicano.
1: Bueno, nosotros tuvimos una fuerte tira, tiraera con el grupo NC Connection donde sale Papi Sánchez. De donde sale Papi Sánchez. Manuel Connection, Luigi Connection, estaba George Base, que hoy en día es mejor conocido como Papi Sánchez, y, y Luisito Barrio. Y nosotros, ya tú sabes, Candela, fuego con ellos. Y cuando íbamos a, lo, a los sitios, era un, un solo un solo juidero. Porque tú te acuerdas, eh, perdón, de que tú te acuerdas. Es de, de decir, tú, tú <risas> recordarás que en esos tiempos la vaina no era de que cotorra, de que, que oye, tírame, que yo te voy a tirar, y que dije, ok. Porque en ese tiempo, aparte de todo, hubo muchos muchachos que estaban metidos en la, en, lo, en la calle, que estaban de una manera, tú sabes, que en ese tiempo lo que se peleaba era muchos cuchillos, machetes. Eh, esos eran dike, 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 los tigres bacanos. eso era lo bacanos. Entonces, cuando surgió el Jepa fue como que entró algo, como que Dios mandó eso para que esos muchachos salieran de, de ese círculo, de ese círculo vicioso antisocial. Dañino para ellos mismos y para la sociedad. Entonces empezaron a buscar, como quien dice, eh, eh, el ámbito de lo cuando no era bailar, cuando no era agarrar una macota y ponerse a escribir. Cuando vieron, eh, eh, como te digo, que entra, que entra de repente esta cultura y hay, hay mujeres ahí eh, eh, en ese tiempo que sí, que, que están apoyando, que están, que están en, en la vuelta. Ellos dijeron, ah, no, pero aquí, ¿por qué yo tengo que agarrar y darle la puña a fulano o agacharme con fulano a pelear? Y muchos, muchos de esas personas eh, o andaban con uno o eran bailarines. Y entonces cuando a veces teníamos ese tipo de, tuvimos esa, esa tiranía, tú sabes, a veces nos veíamos en los sitios y era un bobo, era ese unos juideros. Guillao. Estábamos en la discoteca, claro, rapeábamos todito como que no era, pero de buena primera siempre se armaba un juidero y unos botellazos y fulano sacó un cuchillo y ya tú sabes, un desorden. ¿Tú entiendes? Pero era la cañola, no era de que, que éramos panas, ¿no? No, no, no éramos panas ni nada. Pero tampoco era que nos vivíamos faltando el respeto así de que donde quiera que llegábamos. Pero sí se armaban a veces unos uno desorden, ¿entiendes? A veces uh -huh. nos dábamos un cocotazo Guillao.
0: Entiendo. Eh cuando se habla de la historia del rap dominicano, mencionan a Alex X. El hombre X.
1: Bueno, eh, claro que sí. Porque a nivel yo soy muy conocido, tú entiendes. Yo, el nombre mío es, es, es bien impactante. Tú sabes que Dentro de lo que cabe, a veces nadie te la quiere dar. Porque todavía estamos, estamos, como quien dice, estamos un poco atrasados mentalmente. Algunos, claro. ¿Por qué te lo digo? Porque hay algunos que quieren ser, por ejemplo, si nadie ha hecho el trabajo de, de Piro Cheyenne, ¿verdad? Hay otros que vienen detrás de ti. A veces para a ponerse al nivel tuyo, o hablan mal de ti, o no te mencionan. Ellos hacen, ellos mismos se crean una mentira donde tú no existes y que tú no haces un programa que es exitoso y que a mucha gente le importa tu programa porque se supone que si tú no sabes de dónde vienes no sabes para dónde vas entonces la historia no puede ser cambiada ¿entiendes? Exacto. y la historia no puede ser borrada entonces hay muchísimas personas que son viejas escuelas que quieren ignorar las cosas tal, tal cual ¿tú entiendes? y muchos uh -huh. que han salido nuevos hoy en día que están ahora mismo posicionados en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, se quieren hacer lo loco, por H o por R. Porque a veces vamos, vamos a poner, ok, yo estoy apoyando jugando a Juan de los Palotes. No, y fulano, yo, ¿qué quiénes son esos? Entonces, no, han querido como hacer algo, un daño. Han querido hacer un daño. Lo que es eh, a los foques, no sé si tú lo has oído mencionar, lo que a los foques, el doctor Nastra, el Brea Frank. Luis Nicolporán eh, han querido como hacerle un daño a la vieja escuela y a mi persona porque ellos no, no me invitan a su programa eh, cuando se trata de hacer cualquier tipo de trabajo cualquier vaina, quieren, tú sabes eh, demeritar a uno
0: pero siendo que tú
1: tengas te lo quieren quitar, entonces como que tú no existes como okay. ellos son los que están prácticamente ahora mismo a la vanguardia. Ellos fue los que se pusieron presentes eh, eh, en, lo, en lo que vino nuevo, la tecnología, lo que es eh, la plataforma digital, lo que es YouTube, lo que es la entrada de, de los streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos ahora están apoyando nada más un corito, un corito que es prácticamente lo que ellos dicen que son el rap dominicano. Pues tú sabes que lapi la consciente ¿verdad? que para mí es una una de las personas clave en lo que que se expanda el rap el rap en Latinoamérica completamente. Pero Lapi sale prácticamente en esa batuta, aunque él viene de antes, pero sale en el 2005, como quien dice eh, atacando, atacando. Entonces ellos quieren vender como que Lapi es la vieja escuela del país, que Tossie Crow mi amigo Tosi Crow, mi pana Tosi Crow, es la vieja escuela del país. Que Joa, el super en sí, es la vieja escuela del país. Que Vaquero es la vieja escuela del país. Pero hay un problema. Ellos iban a los paris que, que nosotros eh, cantábamos. Ellos todos iban a los paris. Y yo, todos son mis panes. Yo me llevo súper bien con ellos. Yo no tengo ningún tipo de, de inconveniente con ellos. Pero sí, un ejemplo de los que quiere vender. Lo quiere vender porque ya es que él ve como que ahí fue que vino el dinero, que de ahí fue que eh, todo cambió, que la vida de muchos, de muchos en cis sí, y bailarines y todo lo que tenga que ver relacionado con la música, manager, manejo y eso, empezaron a, a comer. Pero él no entiende que nosotros primero comenzó una esclavitud, donde nosotros eh, eh, nos poníamos la ropa ancha donde nosotros salíamos a las calles con todo el mundo en contra, con pelá caliente y de todo, recibíamos galletas, caíamos presos. Y ya cuando ellos están entrando en escena, ya no, ya no hay tanto problema, porque ya nosotros podemos andar con tatuajes, ya la juventud podía ponerse un arete, ya la juventud podía ponerse una ropa ancha, no era tanta, ya la policía no nos no, 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 no forzaba, no no, no no, ¿cómo te digo? Eh, no nos metía preso, no nos daba galletas, porque ya, ya pasamos un proceso y ese proceso lo agotamos nosotros, la vieja escuela. Ok, eh, Alex, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú
0: crees, eh, de acuerdo a lo que ya has dicho aquí en, en este episodio, por qué tú crees que ellos están cambiando la historia?
1: Bueno, porque ellos quieren que la historia sea el, desde el 2005, porque es la historia de ellos. No estoy diciendo del lápiz. como que la historia es, de eh,
0: ellos? Eh, que básicamente esa fue la, el tiempo que ellos disfrutaron del rap dominicano.
1: ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, 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 no. no. Es como eh, eh, ellos, eh, eh, ellos evolucionaron. Se habla antes y después. Ajá. Por ejemplo, cuando el lápiz sale, hay un antes y hay un después. Cuando yo entro, Entra la era de que todo el mundo quiera hacer una producción de rap, porque ya yo hice una, ese yo, yo fui una inspiración. Eh, yo, eh, el flow y el estilo, como, como, como yo lo hacía, de la manera que yo me expresaba me, me, me y, y todo eso revolucionó en el momento que yo salí. Entonces, cuando entra el lápiz en juego, revoluciona lo que es el concepto de, de las letras, el concepto del dinero. Por ejemplo, ahí es que llegan los, los, los inversionistas. Ahí es que viene Vivi e invierte. Nosotros no teníamos inversionistas, no tenemos a nadie. La gente no creía en el rap. Y, y cuando la gente empezó a creer en el rap, que fue en Viva Rap 89, el Super Frank iba a hacer un, un, un LP. Iba a hacer un LP y, y entonces al Super agarran y lo sacan del país. Entonces no hace ningún LP. Y como los que tenían el dinero real y los disqueros eran los que tenían el dinero y sabían, y sabían cómo, cómo era trabajar la música, lo que hicieron fue que dijeron, y estos muchachos haciendo viva con la boca, haciendo música con la boca, y, y, y tres locos viejos allá arriba, una orquesta de merengue, <risa> donde hay diferentes músicos, van a venir a, a, a como quien dice, a derrotarlo a nosotros porque no, son millones lo que ellos tienen invertido en la inversión, tú sabes, una, orque una orquesta uh -huh. y de repente un tipo dice que haciendo vivas con la boca, un muchacho y de tal ¿entiendes? con una ropa okay. ancha Pero entonces, que
0: volviendo al tema que, que trajiste aquí a colación, que tiene que ver con los eh, con los podcasters eh, de República Dominicana eh, ¿has logrado en algún momento
1: dado hablar con alguno de ellos? Eh, claro, una vez yo eh, hay una revista, la de la revista de H, la primera revista, no la primera, no, pero una de las revistas que influyó más, porque hubieron, hubieron dos revistas antes, antes que esa, pero esa fue la que salió prácticamente bien fuerte, bien fuerte. Hubo una que primero sale, hubo una, una revista eh, de aquí, perdona, que me, que me, porque eh, okay. hubo una revista, a ver si la encuentro aquí, que sale Ivy Queen, ah, mírala aquí. Yo creo, yo creo que esa fue la primera revista que se hizo aquí en, en RD. Que son unos dominicanos, ¿verdad? Que vivían en Puerto Rico. DJ Hugo, tiene que ver con eso. Eh, y, y ese coro. Lo voy a mencionar sí, claro. Pero no me acuerdo el, el nombre de los otros muchachos. Después fue que llegó esta revista, mira. De H Magazine. No sé si tú has tenido la oportunidad, o te han hablado de esa revista uh -huh.
0: bueno okay, pero entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió con la revista?
1: bueno, al salir la revista, yo veo que sale vive saliendo todo, todo el mundo menos raperos vieja escuela es decir, okay. todos los raperos que vienen del 2005 para arriba salen en la revista menos los raperos vieja escuela entonces yo vi, veía como que había algo como en contra de la vieja escuela eh, yo tenía muchísimo yo tenía muchísimo VHS, ¿verdad? Donde yo tenía casi todas las imágenes de todos los shows, todos los eventos, todas las fiestas de la discoteca, presentaciones de, de, de TV y todo eso. Y eh, la persona que, que era el encargado de hacer las revistas se lo puso prestado prestador de Strike One de que para hacer un, un documental. Y, ve, y luego veo que no está haciendo nada ni nada. Entonces le digo, Strike, consígueme los lo videos. Y, es, y él nada más me consigue dos do VHS de como, de como 18, 19 VHS. Yo le había prestado. No, él me consiguió eso. Digo, ok. Luego veo que sale la revista, sale la revista. En ningún momento veo que sale ningún viejo escuela, porque no es tanto por mí. Yo trato de hacer las conexiones. Digo, déjame tirar a ver qué, qué es lo que se mueve. Y empiezo a hablar con un pana que se llama Fifla, que estaba haciendo video en ese momento. Y, y veo como que era como incómodo, como que, como que, que ellos no me entendían. Yo le preguntaba, ¿cuánto hay que quedar para uno salir a la revista? Y era como que no me escuchaban cuando yo le preguntaba eso. Entonces me di cuenta de que había un bloqueo a la vieja escuela. Fui a uno de los eventos que se estaban haciendo aquí en Invivienda, en la cancha de Invivienda, que hacían un evento ellos mismos cada vez que iban a, iba a un lanzamiento de la revista, ellos se ubicaban y hacían un lanzamiento y eso se ponía full, porque es bien grande y allá yo agarré y quemé una revista delante de, de policía, de todo el mundazo por ahí está el video yo agarré y la que me entonces ahí me llama a los foques ah, tú sabes quién es que te hablo de aquí de los que uh, pone, pone Albertico y yo le digo, sí, yo sé que, yo sé que a los foques. Porque ya con a Alofoque, nosotros hicimos un tema que se llama Mosca Biberón, Metemos a Mozart la par en el tema. A los foques era quien lo, quien estaba bregando con él, el manager de, de él. Y no, entonces yo le dije a él: oye lo que vamos a hacer. Vamos a romper, mira. Hay que agarrar a Mozart ahora y tratar de que Mozart salga de la tiradera y haga música más comercial, para que el, el panita se meta, porque él está ahora mismo matando a la liga. A los fue que lo ve bien, me dice no, pero que yo veo que Mozart no, ten, no está como en cambiar la tiraera, y yo le dije no te preocupes, yo voy a hablar con él, para que él le llegue y entienda que es lo que se mueve. De ahí, a los fue que no deja que Mozart salga en el, en, el, en, el, en, el, en el video de Moca Viverón, yo no entiendo el por qué. También hay una canción que yo hago donde DJ Sammy que a los foques prácticamente dice mándame la canción que te voy a meter en Sudamérica. Tú sabes que él tiene la, 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 la forma de cómo hacerlo. Y veo que la canción mía tampoco nunca sale ni nada de eso. Luego yo lo llamo a él porque tengo eh, hablo con Charlie Valence y Charlie me da, me da la oportunidad de ir a, a cantar los temas que era Somos la Calle que fue un tema que cuando salió el tema de, de, de los muchachos allá, donde sale Baby Rasta, eh, que salen todos ellos, y había como una palabra como que se malinterpretó, y era aquí pensaban que era como tirándole a los dominicanos, nosotros hicimos un tema con ese mismo beat, es decir, eh, DJ Sammy hizo la, esa misma música, y nosotros le montamos, y bombardeamos para allá. Entonces, yo hablo con, con Charlie para hacer esos dos temas. Moca Viverón y Somos la Calle. Charlie dice que sí. Yo llamo luego. Hablo con, con Alofoque. Y Alofoque me dice, ay, sí, eso está cuadrado. Ya, tranquilo. Mozart y sus invitados. Como yo lo que quería o sea que, era ir... en
0: otra... Ok, para, para no. poder entender. En otras palabras, tú tenías negocio con este caballero.
1: No era negocio prácticamente como de que, ah, sí, de, se firmó un papel y eso, ¿tú entiendes? Pero, Pero era había, como una buena vibra. Había claro. un acuerdo eh, verbal. Una buena vibra. Una okay. buena vibra. Excelente. ¿Tú entiendes? Entonces, y, de repente... Entonces,
0: lo, lo que tú, tu intención para, para poder este, eh, resumir todo lo que eh, ocurrió con, eh, con este caballero, intención nunca se logró, que es que se hable de la vieja escuela del rap dominicano de República Dominicana. Eso nunca se logró hasta el día de hoy. ¿O ya comenzaron a hablar de esos exponentes de la de los años 80 y 90
1: No es que no. Él, 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 hay personas que él, él ha entrevistado, que sí han hablado, como Charlie Valens. Él entrevistó a Itogami. Él me entrevistó a mí porque él me llamó la beza de la revista. Pero tú sabes que uno más o menos ve la actitud y lo que otras personas a veces te dicen, ah, fulano no quiere saber de tal y tal. Entonces usan a uno prácticamente como un condón. Te usan para, por ejemplo, el rating que tú tienes o los seguidores que tú tienes. Tú, tú sabes, eh, como quien dice, tú le dices al mundo, mira, este programa existe. Y luego entonces te, te tratan como una basura tú entiendes o sea que, cuando... eh, quiere decir que este caballero eh, se posicionó gracias a ti a tu ayuda no tanto a mi ayuda no, no, porque tú sabes que eh, esto conlleva inversión tú me entiendes pero yo okay. se podría decir que tú sabes que sea como sea uno pone un granito de arena en cuanto a lo que eh, si te solicitan por una entrevista o o cualquier tipo, por ejemplo, de lo que tú tengas a tu alcance, claro, eh, tú no tienes ningún tipo de inconveniente porque tú no tienes esa maldad. Como quien dice, ah, no, fulano, que quiere salir, no, hay que bloquearlo por todos lados. Es Ese tipo que no salga, déjame llamar a fulano, por si lo llama que lo va a entrevistar, montarle una pila y qué sé yo qué. ¿Tú entiendes? No sé cómo expresarme. Ok, cómo sí, no, yo te, yo, yo, te estoy entendiendo y yo
0: sé que nuestros seguidores te están entendiendo. Y, y más tus seguidores de República Dominicana, eh, en algún momento dado eh, has hablado sobre esta situación en, en algún otro podcast.
1: Bueno, en Urbano se habló algo, pero no, no así como yo lo estoy expresando. no, no, no fue de esa forma.
0: ¿Y cuál fue la reacción de este caballero cuando vio ese episodio?
1: No, porque tú sabes que hace ese. Él, él fue donde DJ Topo, y agarró y dijo que como que Alex va a seguir, eh, ya Alex debe tener nietos, y esto, y lo otro, y bururún. Pero él fue <risa> que me tiró <risa> primero, claro, oíste. No fue que uh -huh. yo le tiré primero. Él, luego de lo, que de lo que yo te estoy diciendo, nosotros, por ejemplo... Salimos en el Canal 33. Yo sé que se ve en Puerto Rico. No sé cuál es el dial de cómo se ve allá. Y se ve en algunos países. Con Mozart. Mozart viene siendo nueva escuela, ¿verdad? En el sentido de lo que nos estábamos presentando ahí. J. 9 es nueva escuela también. Entonces, cuando nosotros salimos, salimos Itogami, J. 9 Mozart, Sandel Araña y yo. Ah, Sandel Araña también en nueva escuela. Es tan impactante yo agarro y me pongo una máscara como, como un pibur, una vaina, una, una, una vaina, entonces agármelo y dije agarrándome, y, y yo digo un, un, un bozal aquí, la, eh, y, y una, una cadena, yo gami, agarrándome y yo saliendo y que como un pibur, una vaina, eso como que, eso se fue abajo, entonces lo subieron a una cuanta página, cuando eso, la página era que estaban reinando, o sea que él tenía su página de Alofo, que ven una cuanta página, sabor urbano, esto y esto, aquello, lo otro, y cuando subieron eso, hubieron como un millón de comentarios. De una vez o oh, la vieja escuela, con la nueva. Qué bien, qué esto, qué aquello. Y también en View, como en una hora había, ya tú sabes, había casi un millón de views y, y la gente hablando y esto y lo otro. Y de repente, boom, tumban, tumban el, el, el video, lo tumbaron, tumbaron todo. Yo digo, hoy, oh, ¿qué fue? Entonces ya cuando uno, estoy tratando de comunicarme con él, ya estoy como, como quien dice bloqueado en el sentido de que él no toma la, la llamada. ¿tú ves? Suena, 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 pero él no la toma. Entonces no me tomó la llamada nunca, hermano. yo dije, oh, pero ¿y qué pasó entonces? Entonces luego pasan par de meses que yo quemo la revista y entonces él aparece y pone a que me llamen y me dice hay que entrevistaste hiciste algo fuera de serie, hay que entrevistarte. Entonces yo no le paro y digo, ok, vamos a hacerlo. Porque es lo que te digo, yo siempre estaba a disposición. Yo nunca he estado con. De que, ah, no, yo. en yo lo voy a bloquear, jeyen. No, 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 ese tipo. No, no, no. Yo siempre estoy pro la música. Pro la música. Bueno, cuando vamos a la entrevista, me entrevistan, que yo qué, okay, que bro, bro. Tú sabes que yo estoy medio U. Uh, porque es verdad, ya yo veo que hay como algo negativo. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Luego, después, por detrás, veo que un par de gente me, me dice: mira, pero el pana siempre está como. Como que él no quiere saber de la vieja escuela. Él siempre está como que uh, como que te está bloqueando a ti. Porque yo soy un tipo consistente. O soy un insist consistente. Yo nunca me he quitado. Porque yo no vine a esto por dinero. Porque yo no, yo no como de la música. ¿Entendiste? Yo uh -huh. amo la música. Y él todo el tiempo. Siempre hay personas que a veces le entrevista o lo que sea, hace ciertos comentarios, lo que sea, o me dicen a mí, pero que yo veo que él no me, para nada de lo de él, entonces, sí hay algo, tú ves.
0: O sea, Luego, que tú entiendes que existe una animosidad, hay algo personal contigo dentro, con este grupo de, 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 de podcaster.
1: Hay un bloqueo, porque Brea Frank me, me envía un amigo no voy, no voy a mencionar el nombre yo estoy trabajando un tema un tema comercial un, un dembow pero, pero bonito y, y de amor quiero que esté conmigo me reina para siempre entonces lo, lo pautamos yo en ese momento me entra una persona Invertime, González Music eh, entonces vamos a una cuanta emisora y pautamos el tema Luego vamos a la, a la emisora que, del Canal 5, que es Mortal, y allá me topo con un amigo mío, que ya había, había, habíamos trabajado algunas cosas, y me dice, ok, ven para que hable con, con Brea Frank. Cuando me pone a hablar con Brea Frank, yo le paso el tema. ¿Tú me entiendes? Y le digo, ¿qué es lo que? Me dice, él, ah, no, déjame escucharlo el tema, mira, este es mi número, llávame, que es okay. qué. Digo, ah, ok, no hay problema. Oh, pues yo me salté de llamar a los panes y el pana nunca me cogió la llamada, ni mucho menos, ni nada. Nunca me, me tomó la llamada, porque yo estoy claro, vamos a poner, que en una emisora siempre hay una persona que está encargado de pautar los temas. Yo sé que Brea en ese momento lo que era un, un dijoki pero la persona que me está poniendo a mí a hablar con él está clara de lo que se mueve ahí. Tú entiendes, tú sabes que la payola se paga para las personas que no lo saben y las personas que quieren que creen como que todo es color color de rosa en la música. ¿Tú entiendes? Las payolas se pagan. Eso digo yo que cobran 5 mil, 6 mil pesos por payola. Si tú pagaste un día uno, el día uno... Ya ellos te están llamando el día, eh, el, el día 28. Mira, tú sabes que el día primero, que, uh, uh, es decir, que si tú le puedes mandar su cuarto ahora, mándaselo. Si no, tú sabes, te freno el disco. Eso es lo que se mueve en la radio. y Todo el mundo lo sabe aquí. Es otra de las cosas también que yo caigo muy mal, porque a veces te hacen hablar cosas que... Son cosas detrás de, de vestidores, pero que son palomos y pariguayos. Muchas veces tú les pagas su, tu, tu dinero y ellos a veces te vuelan el tema. En esta ocasión él no me vueló el tema. él lo que me cogió el tema de que para escucharlo, él tampoco me cogió dinero. Pero él cogió el tema para escucharlo y que lo llamara y me jalté de llamarlo. Y nunca tomó la llamada. Nunca la tomó la llamada. Y yo nunca lo he oído hablando de mí en ninguna, en nada de lo que él hace. En o nada, Alex. absolutamente
0: nada. Entonces, Alex, y, ajá. tú entiendes que eh, esta situación que tú estás expresando aquí en este podcast ha afectado tu carrera artística.
1: Bueno, es un sentir, sí, porque como tú podrás saber, tú sabes que ellos son como quien dice uno. Entendiste? Y si ellos son los lo que están dominando los medios. Por H por R, ellos pueden decir cualquier cosa de uno y a veces la persona que no te conoce, como son ellos son colegas, pueden creer que es así lo que ellos están diciendo, ¿entiendes? Ok,
0: entonces Porque tú estás, sabes... además de, de, de estar pidiendo tiempo igual en cada uno de sus canales, eh, ¿tú quieres que se nombre o estás luchando para que se nombre a los exponentes de la vieja escuela los que comenzaron contigo exactamente
1: no eso es, es no soy ese yo es, tu no, propósito, es que se, o sea. le dé, se le dé oportunidad también porque tú puedes decir, fulano no está, fulano es malo pero, pero como decir, decirlo decirlo tú, porque tú quieres vamos, vamos, vamos a ponerlo, que el público decida también, que el público vea y, diga, y entienda de si está bien o está mal entiendo, no han encasillado ellos viven hablando como que nosotros nos quedamos de que, de que
0: <risa>
1: y nosotros no nos quedamos ahí ok, entonces, nosotros... ¿cómo, ¿cómo ha
0: evolucionado el rap dominicano desde tus inicios?
1: oh, pero tú está fuera de serie, hermano la evolución ha sido masiva, fíjate que tú andas en la calle, tú hoy puedes hablar hasta con el presidente mira lo, lo, los diferentes eh, personajes de diferentes eh, círculos se sienten bien cuando están al lado de los raperos, de los sencillos, bailarines. ¿Tú entiendes? Antes no era así.
0: ¿Y qué, decir, de, 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 uh -huh. ¿Y qué tú opinas de...? Ha crecido esto, bastante. ¿Y qué tú opinas de esos exponentes de la nueva generación? ¿Están representando eh, correctamente el rap dominicano?
1: Bueno, se podría decir que es lo que estamos hablando. Vamos a poner para ellos ellos ignoran que, que existe una vieja escuela eso es lo único que yo veo mal porque cuando tú vas a, a meterte en algo tú tienes que escudriñar y saber quiénes quién empezaron porque en cualquier entrevista te pueden preguntar entonces eso es lo único mal que yo veo que ellos están haciendo también que ellos en, en los shows cantan en vivo eh, perdón, cantan doblando eh, y eso es algo que también está mal pero luego, luego de todo está muy bien porque eh, tienen hay mucho talento ¿Y has tenido la, la oportunidad de colaborar con alguno de ellos? Sí, yo he, he, he colaborado con algunos, claro que sí ¿Puedes mencionar sus nombres? Bueno eh, yo he colaborado con Neto Sorpresa con Extremo Itogami La Figura eh, ¿cuál es? Ah, eh, M. Tox, Belval, que es hermano del sujeto Oro 24, B. Huasical, entre otros,
0: que okay, me perdona, ah, ah,
1: el jefe, el jefe, que es el original jefe, porque tú sabes que el alfa se puso alfa el jefe, y el jefe se llama el jefe antes que de que viniera de que el país. Que después Dari Yankee se llama Dari Yankee el Jefe. Pero como es, tú sabes, como no sé, eh, pero aquí ya había uno que sí se llamaba El Jefe, que cantaba Ragamulfe, eh, canta reggae y, y así. Con él también y otros más, muchachos, que ahora mismo no me llega el nombre a la mente. Pero de ahora, ahora de lo nuevo, de ahora, de ahora mismo que, que, que están saliendo, es y que están teniendo pegada. No, no he grabado realmente.
0: Pero has tenido, Pero, gracias a Dios, la oportunidad de, de colaborar con estos artistas dominicanos. Y sí, sí. Eh, básicamente tu inquietud o tu queja es el bloqueo que existe en los podcasts de los eh, dominicanos. ¿Está bien? Porque entonces no en otros todos. países has tenido la oportunidad de, de expresarte y y de
1: promocionar tu música. Sí, exactamente, porque no es que son todos, claro que no, hay muchísimo ahí que, que no hay mente, tú sabes. Eh, pero ellos tienen su demagogia y no, no soy yo el único que estoy en esa convicción de, de, de decirte todo lo que estoy diciendo. Tú sabes que hay gente que habla mucho por detrás, pero cuando está en una entrevista, Muchas veces no hablan las cosas como son o no dicen realmente lo que sienten por miedo a que haya un bloqueo, un bloqueo peor. pues tú sabes que cuando tú expresa las cosas como son las otras, hay personas a veces que, que la cogen más contigo. ¿Entendiste? Yo no, a mí mm -hmm. es qué me importa a mí que ellos sigan como yo están. Para mí eso no es nada. Tú vas ¿Entendiste? a
0: <ríe> tú vas claro. a en todo momento
1: tú me entiendes, yo estoy que si me pego bien, si no me pego tan bien, yo todo el tiempo he estado pegado, yo todo el tiempo he sido número uno a mí nadie nunca me quitó la faja wow. pues, mira, cuando tú me mencionaste la, 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 la tiraera, había muchísima gente aquí que me quería tirar yo, te, yo prácticamente te mencioné, fue la tiraera más, le, más legendaria y más bonita y más bacana que hubo luego uh -huh. vino el grupo luego de eso vino el grupo eh, Campamentos Revolucionarios y también se cogió con tirarme a mí y a toda la gente de la charla. Ellos tenían una guerra, pero que era una guerra, imagínate tú. Una guerra como de Goliath y el que mató a Goliath. Nosotros somos <risas> los que matamos a Goliath todo el tiempo. Nos vemos chiquitos, pero al final del día ya tú sabes. Somos, estamos bendecidos por Dios. ¿Entiendes? guillado de loco. Pero ellos son pana de uno también. No es, que, que ellos, uh, no, es, no es nada personal, pero sí también hay mucho bloqueo de ese lado, porque hay personas de ellos que tienen videos que hoy en día para muchas personas sería heavy verlo porque ellos, ellos ven que sí hay una cultura, que sí había una cultura desde antes, que aquí hay una cultura desde el 89 o, o eh, Joná Mufti viene desde de, de antes del 89, que es un grafitero, bailarín, y ganó, yo creo que fue el segundo lugar en Viva Rap 89, del segundo al tercer lugar, Cool Criminal se llamaba, y es muy respetado, aquí, ya él viene desde de, de, de antes que yo, es decir, yo te digo en el sentido de que ya él viene eh, organizándose, organizándose, tú me entiendes, porque yo vivía, yo vivía en la charle. yo me vengo organizando en el HEP UP en el 88 con, con Robert Ribu y Chicho Rap, y luego vamos al concurso Viva Rap, eh, Viva Rap 89 en, en el 89. Entonces, es una falta de respeto muchas veces lo que está sucediendo aquí en el país. Todas estas personas, que quieren ignorar la, la verdadera historia porque ellos creen como que porque ellos han adquirido dinero uh, eh, eh, en este momento ellos creen como que ahora fue que nació el pap y que nosotros fuimos que lo destruimos y que por nosotros no, no se no, no se lograba nada y ellos quieren dársela a, a los personajes que en ese momento sí lograron algo, pero fue porque vinieron inversionistas, entiende porque el lápiz explotó y todo el que le tiró el lápiz en ese momento o se reguindó. Y todo el que podía, vamos a poner, aportar dinero a su carrera, pues tú sabes que para ser variado, para ser CDs, para hacer ciertas cosas, si tú no tienes el dinero y no tienes un inversionista atrás, no hay nada. Si tú no tienes un equipo de trabajo, es muy incómodo, muy difícil. Muchas veces tú haces una canción y, y tú estás ahorrando para tú poder lograr una canción. Y de luego que esa canción, tú tienes que tratar de... de también de ahorrar para hacer un video. Luego de hacer el video, hay que difundir el video y ahora dónde tú lo difunde Si en ese tiempo no existía YouTube prácticamente, no existían redes sociales, en ese tiempo uno hacía un flyer, era con una hoja, una vaina y uno le tiraba fotocopia y se lo daba a la gente para que supiera que había, que había una fiesta. Tú entiendes, es decir, que ellos llegaron fue en la era cómoda, en la era de la tecnología, todo hecho prácticamente y, y con inversionistas, personas que sí sabían cómo mover un artista. ¿Entiendes? Porque Vivi de Vos, cuando llega al país, él ya había trabajado, según yo sé, con algunos merengueros y, a, y algunos hasta boricua. él le había como invertido. Y, y ya cuando le agarró el lápiz, ya tú sabes, el lápiz fue el lápiz lo pusieron aquí por encima de Juan Luis Guerra, que mucho decir, ¿eh? Y, y el lápiz estaba a nivel popular el nombre de él estaba ahí, ya tú sabes. Lo pusieron en una entrevista que le hicieron en el mejor programa de este país eh, eh, que se hacía eh, eh, en este país, o se hace, no sé pero que Dios lo tenga en gloria al personaje número uno ahí pusieron a las personas llamar y el lápiz quedó por encima de Juan Luis Guerra, que es mucho decir, ¿Entiendes? Wow. no es minimizando el lápiz, porque el lápiz es un, un, un intelectual y tiene una capacidad y es un, un, un hasta donde yo sé, que un cum laude, es decir, estaba por encima de, de 90 en la universidad y entiendo Alex, pero estamos hablando eh, de Bolivarra, tú sabes
0: eso es así, Alex eh, yo tengo que dar por terminado este episodio, pero no sin antes preguntarte si existe algún exponente que no hayas mencionado en, este, en esta entrevista alguien que haya comenzado contigo, que sea parte de esa historia del rap dominicano y que en algún momento dado podamos traerlo a, a la plataforma y entrevistarlo
1: para que pueda contar su historia. Eh, claro. ¿Quién se te quedó? Bueno, ahí está Eury Uzi que está, está activo y, y tú puedes entrevistarlo. Está también el místico, místico de ya, que es Uno Perf. Eh, los otros son panamío bailarines y eso. Por ejemplo, el Cherry, que está al lado de mí, y Spike, que... Eh, Tú puedes entrevistar al que... Tú nada más tienes que, que decirme eh, de la vieja escuela quién tú quieres entrevistar. Yo me contacto con él o te doy el, el número de él. Excelente.
0: Pero eso, eh, esos son los que te faltaban por mencionar dentro de esta historia.
1: Dentro de tu historia. No, 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 no me faltaban por mencionarlo. Yo te lo había mencionado. Okay. Pero yo okay. digo en el sentido, como tú me dices, de la entrevista. Claro. Ah, okay. Imagínate okay. tú. Ahora yo... Ah, bueno, mira. Henry Fuerza Delta. Henry Fuerza Delta. Eh, que es uno de los, de los primeros productores de aquí, de RD, a nivel de, de hip hop, rap. Tú sabes que también a todos esos comediantes que hoy en día están haciendo muchísimas películas y todo eso, el pana le, trabaja, le, le, le ha trabajado y trabaja. Y para mí sería como, como algo bueno como que entrevistaran a Henry Forza Delta.
0: Excelente. Y gracias por la información. ¿Cuáles
1: son los, tus planes futuros? Bueno, mi plan de futuro es seguir trabajando cada día más y más y más estoy trabajando ahora mismo en Mamandini Record eh, con la compañía Mamandini Record y ahora mismo tengo tres, tres temas en el estudio y tratar de ver si Dios no, no permite pegar uno y para que la gente pueda disfrutar de, de, lo, de la vieja escuela Pero tú sabes que si se mete uno por ahí nos vamos todos. Eso es así. Eso es así. ¿Dónde
0: pueden conseguirte los seguidores de este podcast?
1: Bueno, me pueden con, conseguir ahí en Facebook Alex y Alejandro Pérez Terrero. Y en YouTube Alex la película.
0: Wow. Excelente. Yo te agradezco de todo corazón nuevamente que hayas estado aquí conmigo. Eh, de verdad que has contado una historia impresionante y, y por todo lo que has pasado eh, podemos estar aquí hablando eh, dos o tres horas más pero en algún momento dado eh, volvemos a, a comunicarnos y, y hacemos otro episodio donde puedas terminar de, 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 de contarnos todo eso que te ha ocurrido a lo largo de tu trayectoria, yo te deseo mucho éxito, que sigas hacia adelante y que esos nuevos proyectos tuyos eh, se puedan realizar y que tengan éxito, como tú bien dices, eh, si metemos uno pues por ahí se van todos, de verdad que sí creo en eso, y que puedas resolver todas esas situaciones que te están ocurriendo para que tu carrera continúe eh,
1: como de la misma forma en que comenzaste, ok Bueno, muchísimas gracias a ti eh, por tenerme en cuenta de verdad, de corazón un abrazo eh, con mucho respeto, mucho cariño a toda la audiencia tuya, eh, un abrazo a ti, respeto y mi cariño, y que Dios nos bendiga a todos.
0: Amén. Y así concluimos este episodio. Agradecemos a nuestros seguidores por mantenerse conectados y los invitamos a seguir apoyando la escena del rap a través de nuestra plataforma PiroJM.com Hasta la próxima. Nos vemos, Alex.